0: Szepty horroru. Samobójstwo w Mariocie. Autor Damian Miszewski. Występuje Karol Osentowski. Wiem dokładnie gdzie i jak zaczyna się moja historia. Nie wiem natomiast gdzie i jak się skończy. Problem polega na tym, że wydaje mi się, że są ludzie, którzy wiedzą. Miałem wtedy 12 lat. Mieszkaliśmy w ścisłym centrum Warszawy. Dokładnie przy Alejach Jerozolimskich w kamienicy naprzeciwko hotelu Mariot. Moi rodzice byli z tak zwanych wyższych sfer. Całymi dniami zajmowali się biznesami, a wieczorami chodzili na wytworne bankiety, na które mnie nie zabierali. Tym razem było inaczej. To był mój pierwszy taki bankiet. Było tam dużo dzieci w moim wieku. Myślę, że to był bankiet w stylu dzień z dzieckiem w pracy. Wtedy poczułem to po raz pierwszy. Poczułem, jakby ktoś mnie obserwował. Znacie to uczucie, co nie? Ciarki, ciężar czy jakiegoś spojrzenia na waszych plecach i taka niepohamowana ochota oglądania się przez ramię. Ja byłem niespokojny cały wieczór, ale nie zauważyłem, żeby ktokolwiek mi się jakoś specjalnie przyglądał. Tylko co jakiś czas znajome mojej mamy podchodziły i łapały mnie za policzek, mówiąc „O, jakiś śliczny chłopiec. Potem to uczucie towarzyszyło mi coraz częściej. W klasie, w galerii handlowej, na spacerze z psem, nawet gdy byłem zupełnie sam w moim pokoju w naszej kamienicy. Miałem też kilka razy wrażenie, że ktoś nas śledził. Gdy jechaliśmy taksówką, zauważyłem podejrzane samochody jadące dłuższy czas za nami, ale w końcu skręcały po kilku skrzyżowaniach. Za każdym razem samochód był inny, więc pomyślałem sobie wtedy, że mam zbyt bujną wyobraźnię. Dokładnie 3 czerwca, dwa dni po dniu dziecka, całą Polskę obiegła informacja o samobójstwie w Mariocie. Poczułem wtedy z jednej strony strach, z drugiej podekscytowanie, że to zdarzyło się tak blisko. Oficjalna wersja policji brzmiała, w dniu 3 czerwca biały mężczyzna w średnim wieku pochodzący z Francji popełnił samobójstwo w jednym z pokoi w hotelu Mariot w centrum Warszawy. Pomimo to, różne stacje telewizyjne oraz gazety informowały o wielu nieścisłościach, które poddawały w wątpliwość teorię o samobójstwie. To, co mnie najbardziej zaniepokoiło, to fakt, że okno pokoju, w którym doszło do tragicznej sytuacji, było dokładnie skierowane w stronę okna mojego pokoju. Kilka lat później znany dziennikarz śledczy opublikował na łamach istotnej ogólnopolskiej gazety obszerny artykuł dokładnie opisujący to zdarzenie. Oto kilka podejrzanych aspektów, o których wspomniał w swoim artykule. Ręka, w której znaleziono broń, z której rzekomo mężczyzna oddał do siebie strzał, ani nie była we krwi, ani nie miała śladów prochu po wystrzale. Nie mówiąc już o tym, że po wystrzale broń wypadłaby z jego ręki, a nie opadła idealnie na środek brzucha. Mężczyzna znaleziony w pokoju hotelowym nie miał przy sobie żadnych dokumentów a osoba o imieniu i nazwisku, które podał przy rejestracji podczas wynajęcia pokoju, nigdy nie istniała. Tak samo jak miasto we Francji, które podał jako miejsce zamieszkania. Dziwne jest też to, że policja nigdy nie sprawdziła kamer monitoringu, a jest ich pełno w takich hotelach. Dziennikarz sugerował w tym artykule, że to wygląda jak typowe działanie agencji wywiadowczych, kiedy chcą pozbyć się agenta innego kraju. Dla mnie jednak najbardziej przerażającą informacją były daty, które podał dziennikarz. W dniu, w którym nieznany mężczyzna zameldował się do pokoju, rodzice zabrali mnie po raz pierwszy na bankiet. Natomiast dokładnie w dniu jego śmierci przestałem odczuwać, że ktoś mnie obserwuje. Nieprzypadkowo piszę o tym dopiero teraz, po 25 latach. Wczoraj znana grupa hakerska Anonymous wykradła Rosjanom listę wszystkich szpiegów w każdym zakątku świata i upubliczniła ją w internecie. Muszę przyznać, że to śmiałe posunięcie. Z czystej ciekawości rzuciłem okiem na tę listę. To, co tam znalazłem, mnie przeraziło. Lista zawierała prawdziwe imiona i nazwiska agentów oraz te fałszywe, używane jako przykrywki. Oprócz tego znajdowały się tam daty urodzenia agentów. Czasami daty ich śmierci i, co najciekawsze, nazwy ich ostatnich misji. Prawdziwe imiona i nazwiska były napisane cyrylicą, ale cała reszta była po angielsku. Zacząłem wertować nazwy misji i po przejrzeniu około pięćdziesięciu pobladłem. Zaraz pod pozycją asysta przy wymianie broni znajdowała się misja z moim imieniem i nazwiskiem. Byłem nazwą misji jakiegoś agenta. Przesunąłem palcem wzdłuż wiersza do kolumny z fałszywymi imionami i nazwiskami. Widniały tam identyczne dane, jakie podał mężczyzna, który rzekomo popełnił samobójstwo w Mariocie 3 czerwca. Również data śmierci była identyczna. Serce zaczęło mi bić szybciej, a ręce zaczęły mi się pocić. Czy byłem celem agenta Obcego Państwa? Dlaczego? Wybrzmiewało w mojej głowie raz po raz jak uderzenia w olbrzymi dzwony? Jedno jednak w tym wierszu się nie zgadzało. Według rubryki data urodzenia ten człowiek urodzi się dopiero za 5 lat. Na początku pomyślałem, że ktoś musiał popełnić błąd i pomylić rubryki daty śmierci z datą urodzenia. Jednak gdyby tak było, to w bazie danych znajdowałaby się przyszła data śmierci agenta. Coś tu nie pasowało. Chyba, że... Nie mówiłem wam, czym się zajmuję i nie mogę wam tego powiedzieć wprost. Obowiązuje mnie umowa z bardzo wpływową, międzynarodową firmą. Lecz badania, które współprowadzę, mogą mieć większy wpływ na świat niż wynalezienie bomby atomowej. Gdy w poniedziałek przeprowadzimy pierwszą próbę i wynik będzie pozytywny, nikogo już nie zdziwi, że ktoś urodził się później niż zmarł. Jednak od wczoraj męczą mnie pytania. Czy ten mężczyzna wiedział, że za 25 lat będę wykonywał te badania? Czy został przysłany, aby mnie zabić czy chronić? Czy jestem osobą, której trzeba pomóc w dokończeniu tych badań, czy wręcz przeciwnie? Czy w tej historii jestem ten dobry, czy ten zły? I najważniejsze pytanie. Czy powinienem wykonać ten pierwszy test w poniedziałek? Zasubskrybuj Szepty Horroru. Aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.